0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Mateus, versículo 5. Mestre Jesus, nos reunimos em teu nome mais uma vez em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. Inspira-nos, aproximando de nós os nossos benfeitores, que em teu nome invocamos o altivo, o diretor da nossa Casa de Amor, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, as nossas queridas irmãs, a minha amada Lurdinha, em nome desses espíritos amigos, em nome de Eurípede de o patrono deste estudo, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, Iniciemos, então, os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus, né? Vamos lá. Então, nós estamos falando do esquecimento do passado. Vimos semana passada algumas questões, já a questão 392, 393 e agora a 394. Quando terminou a aula uma pessoa veio me perguntar sobre essa questão do esquecimento do passado, que ele não entendeu. Ele disse assim para mim, é, mas se não seria melhor se a gente lembrasse como é que eu vou saber onde eu errei? Como é que eu vou saber aonde que eu vou, que eu tenho que melhorar? Aí eu respondi para ele, eu vou, responder pra, pra, vou dizer para vocês o que eu respondi para ele. Você olha, primeiro, lembrar do passado trazia muito mais inconveniente do que conveniente, dada a nossa pequenez, a nossa inferioridade. Então, se a gente lembrar das barbárias que cometemos, até mesmo entre nós, quem sabe estamos reunindo aqui, estamos reunidos, estudando na casa espírita e nem todos nós fomos amigos, podemos ter sido inimigos, e estamos juntos novamente para poder é, nos reconciliarmos junto com o Evangelho do Cristo. É, quantas vezes vem numa família um inimigo? Aí eu disse para ele aquele exemplo contado pelo Chico e pelo André Luiz no livro Missionários a reencarnação de Segismundo. Segismundo tinha sido o assassino daquele que seria seu pai. E a sua mãe, aquela que seria sua mãe, ele largou ela no mundo, na prostituição, e ela se perdeu. Então, na vida, ele, para ficar com Raquel, que era esposa de Adelino, Fui devagarinho para eu lembrar o nome, Adelino e Raquel. Segismundo Mundo se encantou por Raquel e para ficar com ela ele assassinou o Adelino, deu um tiro no peito dele. Acabou que ele não ficou, o Adelino morreu, não ficou também com a Raquel, enfim, complicou a sua vida, né? Desencarnou, todos desencarnaram no mundo espiritual. Conseguiram se reconciliar através da ajuda de terceiros e vem o momento deles voltarem à Terra. Volta Adelino, volta Raquel, se encontram, se reencontram, se casam, têm um filho. Vem o um segundo filho, o Sergismundo, só para a gente lembrar lá da história. E o Adelino fica apavorado quando via esse espírito em sonho. Tem um monstro querendo me matar. E eh, a espiritualidade amiga fazendo de tudo para ele voltar, mas o Adelino repelia Sejismundo com toda a sua força. Até que numa intervenção mais contundente, mais eficaz, de um amigo de ambos, faz com que Adelino ceda e naquela mesma noite ele é colocado ali, é absorvido pela mãe, por aquela que seria sua mãe, a Raquel reencarnada. Agora você veja, ele em espírito, ele, como ele estava no corpo, ele tinha aquela intuição de que aquele espírito tinha feito mal a ele, muito mal a ele. Ele esqueceu que tinham combinado e que voltariam juntos para se si, para ressarcir diante da lei de Deus. Agora, imagina se ele, no corpo físico, lembrasse claramente de que aquele filho tinha sido o assassino dele lá no passado. Não teria acordo. Ia ser muito difícil. Daí a gente vê, muitas vezes, filhos que não gostam dos pais, ou ou a filha que não gosta do pai ou da mãe, tem o pai e a mãe como inimigo mesmo, né, na família. Ou vice-versa, o pai não gosta do filho. A gente não sabe o o decorrer da história. A gente não sabe se naquele momento ele foi bem aceito, mas como ficou depois a relação entre eles? E ele desencarnaria cedo, com problema cardíaco, porque ele matou o outro com um tiro no coração. Então, olha a lei como é que ela, ela faz. Ela junta, porque a lei é de amor. A gente precisa se amar a gente precisa se perdoar para continuar em frente então esse esse é um fator do esquecimento do passado agora uma outra coisa que a gente pode um outro um outro um outro exemplo que eu dei para ele para gente é, saber quem nós somos eu não preciso lembrar se eu fui fulano beltrano, se eu animei tal ou qual personalidade. Eu não preciso. Se eu prestar atenção em mim, eu vou saber quem eu fui. É só eu prestar atenção. É só eu ver as minhas tendências. Se você deixar aqui, se eu deixar o celular aqui, eu esqueci e fui embora. Deixei meu aparelho aqui em cima. Vocês são capazes de pegar o celular e levar para casa de vocês? Claro que não. Vocês não são mais capazes de fazer isso. Mas tem gente que é capaz de fazer isso, não né? Não tem gente que é capaz? Então, vocês conquistaram isso. Ó, eu não pego aquilo que não é meu. Isso é de alguém. Mesmo que eu não souber de quem é, eu vou entregar em algum lugar, porque isso não me pertence. Vocês não vão levar uma bolsa alheia. Então, vocês não têm a propensão para o roubo. Isso é uma conquista. Isso já está em vocês. Agora, o que não está... Vocês têm alguma dificuldade em alguma situação, em relação mesmo interpessoal, é, ou é, sentimentos, como algumas paixões, se isso está em você, porque no passado você já tinha isso, você trazia isso com você, e você ainda não venceu, é algo que você precisa vencer. O que você não venceu, você já conquistou, tudo bem. O que você precisa vencer, você trouxe do passado. Você, vamos falar das mulheres, Carlos, falar um, um defeito das mulheres, que o homem não tem. Nós homens não temos. Vamos ver se você concorda comigo. Você já concorda de cara, né? O ciúme, a mulher ciumenta. Se a mulher ciumenta, ela foi ciumenta também no passado. É do espírito. Então eu preciso vencer o ciúme. Ela pode ter tido, a pessoa, né estou brincando aqui para descontrair. Então, o ser ciumento, tem gente extremamente ciumenta, independente dele ter sido rico, pobre, João ou Joana, ele já era ciumento, porque ele traz aquilo no espírito dele. Então, são faculdades da alma, os sentimentos, os pensamentos... Então, o que eu tenho ainda de defeito, e eu sei que é defeito, eu, como João, Joana, rico ou pobre, eu tinha esse defeito, ele não foi vencido em mim. A sensualidade. Sou ligado, extremamente ligado à questão sexual. Tem pessoas que pensam, dormem, acordam pensando. Significa que na vida passada ela tinha também essa paixão e que ela precisa vencer isso. Então, eu não preciso me lembrar de quem eu fui. Basta que eu olhe para mim, veja as minhas virtudes e os meus defeitos, aonde eu preciso me aprimorar, aonde eu preciso me ajeitar, me corrigir diante da lei. Então, nós continuamos sendo os mesmos, só botamos uma roupa diferente. Ó, vocês estão aí, hoje o pessoal vem de vermelho, tem um, dois, três, quatro. Quem não vê de vermelho, vem de branco. A maioria está com a roupa vermelha. né? Vocês escolheram a roupa aí, vinho, vermelho, azul, preto. Mas ontem, vou nem falar de ontem, antes ontem vocês não estavam com essa roupa, estavam? Não estavam, ou ontem não estavam, Botaram, colocaram hoje de manhã vocês colocaram uma roupa limpa, lavada e passada, né, Carlos? A minha tá. Lavada e passada. Fui eu que lavei e eu que passei, então eu tenho certeza. Lavada e passada. Mas eu sou a mesma pessoa de ontem. A minha roupa não modificou a minha personalidade, o meu caráter. Personalidade todo mundo tem, né? A minha persona, o meu caráter. A roupa não fez isso. A roupa de carne não faz isso. Eu nem me lembro da roupa que eu usei quinta-feira passada. É difícil lembrar, né? Na quinta-feira passada vai ter que fazer um esforço para lembrar. Eu não me lembro. Mas não é porque eu não me lembro da roupa da quinta-feira passada que eu sou uma pessoa diferente hoje. Para eu ser diferente, eu tenho que modificar o meu caráter. Eu tenho que domar os meus vícios, as minhas paixões. Então, os vícios, as paixões, o sentimento de agressividade. Vamos pegar um outro sentimento. Eu sou uma pessoa agressiva. E ser agressivo não é porque não precisa ser forte, não. Tem gente raquítica, pequenininha, que é agressivo, não tem? Significa que eu sou um espírito agressivo. Isso é da alma humana. Preciso eu lembrar... Do passado, quem eu fui? Se eu fui João ou Maria? Não, como João ou como Maria, eu também era agressivo, eu continuo agressivo. A natureza não dá saltos. A gente ouve dizer, ninguém muda assim, de uma hora para outra, e não muda mesmo, a não ser que você queira. Você tem que querer, aí você muda. Aí você vê uma personalidade como Eurípides Barçanufo o nosso patrono. O Chico disse assim, fazer uma biografia do Eurípedes seria quase o mesmo que fazer uma biografia de Jesus. Então, o Eurípides foi um grande educador, ele tinha a mediunidade bastante ostensiva, vários tipos de mediunidade, se desdobrava com facilidade do corpo, se materializava, tem um caso que ele se materializou, fez um parto, e voltou para a sala de aula para continuar a aula. Os alunos já sabiam, quando ele baixava a cabeça, que ele ia em algum lugar. Ele baixava a cabeça, dormia, né, o corpo tem que dormir, ele se desprendia, foi atender a fulana que estava dando a luz um, a uma criança, e ele se materializa, faz o parto da, da, da moça, volta para a sala de aula. Ah, como é que vocês sabem disso? Está escrito lá, e o, o marido dela estava vindo para buscar ajuda dele. Lá no interior de Minas, em Sacramento, não tinha médico, cidade pequena, só tinha um caminho para ir, as pessoas moravam longe, ele fazia o, o papel do médico, até respondeu por isso, né, como foi a na da delegacia. É, você foi acusado de, é, como é que chama uso indevido da medicina. Ele vai lá, leva a sua valise, o médico sempre andava com a valise. Estou falando aqui do Eurípides, do nosso Eurípides. né? E ele ouviu lá, o delegado liberou ele. Para onde você vai agora? Ele, eu vou atender os meus doentes. Então, ele trabalhava com homeopatia, fazia remédios. Então, um espírito extraordinário. Um dia, ele... Ele saiu do corpo e conversou com Jesus. Olha que espírito é esse. Né? Ele era católico, conheceu o tio, o tio era espírita, o tio deu um livro para ele, o um livro O Depois da Morte de Leon Denis. Ele leu avidamente numa noite aquele livro, releu, leu e releu. E ali ele se tornou espírita, abandonou a igreja, ele tinha uma uma atividade bastante dinâmica na igreja. O padre até enlouquece, porque o padre gostava tanto dele que deu a Bíblia para ele. Era proibido o leigo ler a Bíblia, somente o sacerdote. Ele vai lá na reunião. Eu estou mudando de um assunto para outro, mas daqui a pouco eu emendo. Ele vai então numa reunião na, 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 no centro espírita lá do Tio Senhor, que era o tio, como ele chamava o tio, o né, Senhor Mariano. é O Tio Senhor. E ele diz assim: para eu eu nunca entendi o sermão do Monte. Eu queria compreender o sermão do Monte, mas queria que João Evangelista viesse me explicasse isso. O João Evangelista vem, incorpora em ti o Senhor que era analfabeto e explica o sermão do Monte. Não é para qualquer um não, né? Chamou João e João veio. Então, olha que espírito é esse. Ele, com 20 anos, ele era professor, conhecido, foi vereador por por imposição do pai, o pai insistiu tanto que ele teve um mandato e depois o pai queria que ele fosse prefeito, ele não quis saber mais, atendeu o pai em princípio, depois não quis mais. E tinha um colégio chamado Liceu Sacramentano. Eu estou dizendo que eu já fui em sacramento, fui ver a vida dele, estudamos a vida e a obra de Eurípides. Então, um pouquinho, pouca coisa eu sei. Sei sei que lá em sacramento, o pessoal o tem, gosta que lembre de Eurípides como um grande educador, o que ele foi. Então, ele tinha um colégio chamado Liceu Sacramentano. E quando ele se torna espírita, a a, a, família, a cidade católica, todo mundo tirou ele da escola. Ficou sem aluno nenhum. Ele ficou muito triste, muito triste. Aí ele dorme, sai do corpo, encontra com Maria. E Maria diz assim, não se preocupe, não se preocupe. Você vai tirar o nome da, do colégio de Liceu Sacramentano e vai colocar Colégio Allan Kardec. <risos> é Para piorar, né? Você volta e coloca Colégio Allan Kardec, não se preocupe. Ele volta, tira o nome de Liceu Sacramentano, coloca o nome de Colégio Allan Kardec, e não tinha outra escola, os alunos foram voltando devagarinho. Né? Ele dava aula de astronomia, ele dava aula do evangelho, ele dava aula de matemática, ele, dava uma, ele é professor de uma opção de cadeira na escola, uma escola diferenciada plantava, fazia horta, os alunos plantavam, colhiam. Enfim, tem um livro, tem uns dois ou três livros falando de Eurípides, muito interessante, e que eu convido vocês a lerem. Por que, que eu estou falando de Eurípides Barçanufo? Ele veio ali no Triângulo Mineiro preparar o caminho do Chico. Depois veio o Chico. né? Eurípides morreu com 38 anos na, na gripe espanhola. Eu falei um pouquinho desse Espírito. Quantas virtudes? Quanta coisa tem esse Espírito? É fácil de saber quem foi Eurípides no passado? Ele é um Espírito iluminado, ele já era. E se ele voltar, vamos supor que ele reencarne e venha aqui para o Seap. Tomara que ele venha para o Seap, eu fico tranquilo. A gente não não vai ter dúvida da elevação desse Espírito. Ele vai demonstrar, através dos seus atos, das suas palavras, é, a sua elevação. Assim como nós nos revelamos, através das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a gente precisa se olhar, se conhecer, porque, senão o próprio livro dos Espíritos ele se torna um livro teórico. Você olha aqui, lê a pergunta, por que os Espíritos encarnados perdem a lembrança do seu passado? Aí ele diz, o homem não pode nem deve saber tudo, Deus na sua sabedoria assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. Então, você tem que se inserir na pergunta, na resposta e compreender. Ah, Eu sou mais senhor de si, nós somos... O homem é mais senhor de si com o esquecimento do passado. A carteira está ali em cima, o celular está ali, eu esqueci o celular. Não é prova? A gente não está no mundo de prova? Aqui você vai exercitar. Se você tem propensão ao furto, ao roubo, ou não alguém te ofendeu sempre alguém nos ofende no momento no no outro você vai você vai botar prova se você é tolerante ou não como que você se sentiu diante de uma agressão no trânsito como você reagiu ou você agiu então o tempo inteiro, todos os dias, a vida está nos mostrando quem nós somos. Não preciso lembrar da vida passada, está tudo conosco. Só estamos com uma roupa de carne e osso diferente. Por uma necessidade em posição social, numa posição social necessária ao nosso aperfeiçoamento. Só isso, mas é só a gente prestar atenção. Entenderam por que, que a gente esquece do passado? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, gostaria que o viesse para cá eu também. Oh, de preferência com o altivo, né? Com Leon Denis. Esses espíritos têm conquistas. A gente vê essa palavra mérito aqui no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, mérito, mérito, mérito é o esforço que você faz. O nadador ganhou uma medalha de ouro, mérito dele, ele fez esforço, ele treinou. Se ele ganhasse sem treinar, era conquista, ele já nasceu com um pé de pato, né? Então, quando você olhou a carteira ali, não pegou, o celular não meteu, isso é conquista. Quando você se esforça para fazer alguma coisa, é mérito. Alguma dúvida? Eu sei... Ah. Isso exatamente, exato, exatamente, é isso aí. É. É. A vida é por isso que a vida é de provas. Nós estamos em prova, só está em prova quem precisa provar alguma coisa. É, se você não tivesse que provar nada, você ia para um, um mundo onde não tivesse mais prova, porque você já venceu tudo. É, olha o doutor Bezerra de Menezes, o desprendimento do doutor Bezerra. O doutor Bezerra casou uma vez, ficou viúvo, casou com a irmã da, da primeira esposa, teve nove filhos. Um, um homem que lutou, né, que estudou, se esforçou, ver a história também da vida do doutor Bezerra veio lá do Ceará, aqui para o Rio de Janeiro. No seu consultório médico, vou contar uma passagem só. O doutor Bezerra, a pessoa pagava a consulta, ele cobrava a consulta de quem podia pagar, quem não podia, ele não cobrava. Ainda pegava o dinheiro lá da gaveta e mandava a pessoa comprar o remédio. Teve um dia, você já sabe dessa história, eu vou contar aqui para quem não quem não sabe. Ele atendeu a pessoa, a pessoa estava doente, pobre, faminta. Ele atendeu. Ela não tinha como comprar o remédio. Ele colocou a mão no bolso, não tinha dinheiro, puxou o outro, não tinha nada, perguntou à secretária: "Quanto que a gente tem aí na gaveta?" Ela, não temos nada, doutor. O senhor deu tudo. Ele foi e olhou para a pessoa, tirou o anel de formatura do dedo, era a única coisa que ele tinha, e deu para a pessoa. Vai lá, vende o anel, compra o remédio, com o troco, você pode fazer as compras, compra comida para você e sua família. Vem cá, quem de nós faria isso? Mas o doutor Bezerra fez. Hã? Fala um pouco mais alto. Pois é. O desconhecido, pois é. É pena, é, é, eu tenho que fazer a live, a live tem muita gente nos ouvindo, no Instagram, no Facebook, na sala eu sei que é melhor a gente sentar e discutir. É, é, terça, hoje, à noite, a gente faz aqui sentado aí, dá para a gente discutir bem. Mas não tem problema, é bem informal aqui a nossa live. né? É, seria bom que todos ouvissem o que você está dizendo. Ela está dizendo aqui que a gente tem dificuldade até para um familiar, para dar alguma coisa a um familiar, imagine para um desconhecido. Então é isso. Agora, esse espírito, o doutor Bezerra, ele precisava lembrar de quem ele foi no passado? É só você ver, ele sempre foi um espírito desprendido. Ele foi uma alma desprendida. Ele não era apegado aos, aos bens materiais. Não precisava nem lembrar quem ele era. E tantas outras virtudes que ele tinha. Entenderam isso? Então vamos para a nossa próxima pergunta. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não se acham premidos por todas... É a 394. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não se acham premidos... Por todas as nossas necessidades físicas, nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? É uma pergunta grande, né? Ó, vamos lá. Nos mundos mais adiantados do que o nosso, onde não se acham premidos por todas as nossas necessidades físicas, Nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Então, em mundos mais elevados do que a Terra, que não têm necessidades como nós temos aqui, eles são mais felizes do que a gente? É a primeira pergunta. Aí ele faz uma afirmativa. A felicidade em geral é relativa. Sentímos-la por comparação com o estado menos feliz. Então, como é que a gente sabe o que é felicidade e infelicidade? É o que Kardec está dizendo? Por comparação, quando a gente vê alguém numa situação pior ou melhor do que a nossa. Então, a felicidade é relativa. Aí eu olho para o outro, acho que o outro é, é, é mais feliz do que eu, bem mais. Mas tem hora que tem gente que olha para a gente e diz que nós somos mais felizes. Nós somos os felizes do mundo. Depende do ponto de vista. Como alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, não se encontram no estado de perfeição, os homens que habitam devem, que os habitam devem ter a seu modo motivos de desgostos. Entre nós, o rico, mesmo que não sinta as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso tem menos tribulações que tornam sua vida amarga. Ora, pergunto se, na posição em que se encontram os habitantes deste mundo, não se consideram tão infelizes quanto nós e não se lamentam de sua sorte, já que não possuem a lembrança de uma existência inferior como termo de comparação. Primeira coisa, a gente tem que entender essa pergunta. Então, ele está falando do mundo superior. Vocês que estão me esperando aí, daqui a pouco a gente tem meia hora só, tá? a gente conversa, já, já. Mas a vida não está só na Terra. A gente já viu lá no capítulo anterior das vidas em outros mundos. Então, as estrelas do céu não estão ali para enfeitar os nossos olhos. Todo lugar tem vida. Tem mundos iguais ao planeta Terra, tem mundos muito melhores do que o planeta Terra, tem mundos inferiores ao planeta Terra. Você tem mundos primitivos, você tem mundos de provas e expiações, como a Terra, você tem mundos de regeneração, a gente caminha para uma regeneração, você tem mundos felizes, mundos divinos. Não é? São cinco categorias de mundos que os Espíritos classificam. No mundo superior à Terra, eles também vão esquecer do passado, isso que ele está perguntando. Ó, aqui a gente tem felicidade comparando um com o outro. Lá, eles esqueceram também o passado. Eles também têm esse sentimento de infelicidade? Eles também são infelizes? É isso que ele está perguntando. Aí vem a resposta. A isto é preciso dar duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes possuem uma lembrança muito clara é muito precisa de suas existências anteriores. Ah, ele está respondendo por partes. Então, tem mundos, diz, ju, os Espíritos dizem que Júpiter é um mundo muito mais adiantado do que a Terra. Aliás, no nosso sistema solar, a Terra é o mais atrasado, dizem os Espíritos. Então, mas tem mundo muito mais elevado do que a Terra, eles têm uma lembrança nítida do passado, porque o corpo não é tão pesado como esse. O corpo não é, não embota o espírito como esse aqui embota. Entendeu não? Está entendendo? Pensou em Plutão? É, falam, mas olha só, eu não sei o que dizer de Plutão porque eu nunca fui a Plutão. O que os espíritos dizem é que a Terra é, um dos, é o único, é o mais atrasado do sistema. Uns disseram que Plutão era planeta, depois passou a ser um… que não era planeta, que eu não me lembro o nome, agora voltou a ser planeta, enfim, eu não sei. Dizem isso. Mas isso não importa. Aqui tem mundos mais elevados da Terra, é isso que a gente quer saber, existem pessoas que não têm mais esse corpo pesado, então eles lembram nitidamente do passado esses compreendem, ó, esses compreendes, podem sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Há outros, porém, cujos habitantes colocados, como dizes, em melhores condições do que vós, não deixam de enfrentar grandes desgostos e até desgraças. Estes não apreciam sua felicidade pelo me- pelo motivo mesmo de não se recordarem de um estado ainda mais infeliz. Se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. O planeta Terra já foi um mundo primitivo. O homem aqui já viveu nas cavernas, teve que descobrir o fogo, a roda... Existem, Deus como está sempre criando, existem outros mundos primitivos. A Terra passou por um processo milenar e de mundos primitivos ela passou a ser um mundo de provas e expiações. A gente nem sentiu. Mas se vocês pensarem há mil anos atrás, é tecnologicamente, não precisa nem a mil anos, há 200 anos atrás, a gente andava de carroça. A gente hoje não vive sem, cel- sem celular. O celular é coisa recente. Computador é coisa recente. Avião é coisa recente. 100 anos, 200 anos, não é nada. Então, vocês imaginem vocês viverem sem água, sem, sem água potável, sem luz, sem energia elétrica. Hã? Eu não escutei. Uma terra árida, que não se planta nada, que não se colhe nada. Olha quanta tecnologia fez. Vocês já pensaram viver sem anestesia? Olha, se não fosse anestesia, hein? Mesmo com anestesia tem gente com medo de arrancar dente Imagine uma cirurgia. Olha como tecnologicamente a terra avançou. Agora, moralmente, ela avançou, mas avançou menos. Mas também avançou. As nossas leis não são as mesmas leis do passado. Uma certa época, a lei era olho por olho, dente por dente. É é o código de Hammurabi, né? a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Você que é advogado sabe melhor do que eu. Mas mesmo olho por olho, dente por dente, já foi um avanço. Porque não tinha lei nenhuma. Olho por olho, dente por dente era: você tomou o que é dela, ela vai tomar o que é seu. Você mato, cortou o braço dela, vou cortar seu braço. Antes disso, cada um fazia o que queria. Era a lei do mais forte. Quem era mais forte fazia a sua lei. Então o olho por olho já foi um avanço. Dá para a gente viver hoje o olho por olho, o dente por dente? Não dá. Então a gente tem leis estatuídas. Olha como moralmente nós avançamos também. A gente já tem proteção. A gente já tem férias. Férias é algo que o homem viu, é, sentiu a necessidade do outro descansar. Antigamente, se trabalhava de domingo a domingo, o sol abrir até o sol se pôr. Se não trabalhasse, não comia. Era o dia inteiro. Não tinha férias, não tinha décimo terceiro. Se ficasse doente, não comia, não trabalhava, não não tinha o que levar para casa. Então, olha quanto avanço. A gente já tem uma folga no final de semana, a gente já tem férias, então muita coisa mudou. Mas há muito que se melhorar. O homem ainda faz guerra, o, ainda tem miséria, ainda tem favela. Né? Não era para ter mais favela. Isso é coisa do egoísmo do homem. Então, nos mundos mais avançados do que a Terra, o mundo de regeneração, e a Terra está nessa transição, muitos que estão morrendo, já estão saindo, estão desencarnando, estão saindo do planeta, a Terra continuará com gente como a gente, porém mais moralizados. Mas o corpo ainda é pesado, é uma transição, é um processo que não se muda da noite para o dia. Alguns séculos se passarão nessa transição. Então, um homem que nascer daqui a 100 anos, ele vai, ser, vai ter menos eh, complicações, menos dores do que o um homem de hoje. Tecnologicamente, estará bem mais avançado o planeta eh, e moralmente também. Mas ele ainda vai esquecer o passado, porque o corpo ainda pesará. Diferentemente de um mundo que é muito mais adiantado do que a Terra, do que o um mundo de provas e expiações, em que o Espírito vive os dois mundos. Ele sabe o que foi e sabe o que vai ser. Complicou vocês entenderam? Entenderam? Bom, então a gente já está aqui na pergunta 394. Então, a gente vem num crescente, nesse estudo. Aí tem uma observação de Allan Kardec, que eu vou ler aqui. Não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando tenham sido penosas, algo de providencial, onde se revela a sabedoria divina. Então, esquecer o passado, eu não lembrar quem eu fui, não está aí a sabedoria divina? Vide aqueles exemplos que nós demos aqui no início. É nos mundos superiores, quando a recordação das existências infelizes não constituir mais um pesadelo, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as desgraças presentes não seriam agravadas pela recordação de todas aquelas que já tenham sido suportadas? Concluamos daí pois que tudo que Deus fez está bem feito e que não nos cabe criticar suas obras, nem dizer como ele deveria ter regulado o universo, tem coisas dessa vida, vocês não têm coisa dessa vida que vocês queriam esquecer? Apagar da memória? Bobagem que a gente fez? Né? Pô, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo, poxa, eu queria esquecer quando vem na nossa cabeça, a gente fica com vergonha, não tem? Imagine o nosso passado. Se essa é a melhor vida que nós tivemos, de todas as que já tivemos, essa é a melhor, sempre a última é melhor, imagine as outras. Imagine se a gente lembrasse lá da época do mundo primitivo. Quando a gente desencarnar, a lembrança vem à cabeça. A gente vai lembrar. Quando morrer o corpo, o espírito toma a situação de si. Então, ele vai lembrar de muita coisa. Vai lembrar por que veio o pobre, vai lembrar por que veio o rico. Vai tudo tem um objetivo. Tudo tem um objetivo. Continua Kardec. Ele está fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente estudou. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em alguns casos, nos humilhar singularmente, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre arbítrio. Quem quer lembrar do passado, normalmente, quer ter ter sido rei, rainha, príncipe, princesa, né? Duque, quer ter título, quer ser poderoso. Ninguém quer ter sido um vassalo, um empregado, um escravo. Então pode ser que a lembrança nos humilhe. Ou se eu fui alguém que tive poder, essa lembrança pode fazer com que meu orgulho se exacerbe. Então é melhor não lembrar está esquecido na cabeça, deixa quieto. Né? Para, Para nos melhorarmos, Deus nos deu apenas o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e nossas tendências instintivas. Ele nos retira o que poderia nos prejudicar. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente a dos atos de outrem, e que esse conhecimento poderia ter efeitos lamentáveis sobre as relações sociais. Nem sempre podendo nos dignificar do nosso passado, é melhor que prontamente um véu seja lançado sobre ele. Isto está perfeitamente de acordo com a doutrina dos Espíritos, acerca dos mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde só reina o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque lembrar-se de suas existências anterior é como lembrar-se do que se fez na véspera, quando a estada em mundos inferiores não passa como, já o dissemos, de um sonho ruim. Se eu lembrasse da minha vida, eu ia lembrar também da vida de vocês. E vocês iam lembrar da minha. Aí, um olhando por outro aqui, os erros. Ainda bem que ninguém viu o que eu fiz nessa vida. Imagine se visse claramente lá o o passado. Ia trazer um sério problema social, a gente não ia conseguir conviver um com o outro. Como nós falamos lá na lembrança da reencarnação do Sergismundo. Ele matou lá aquele que seria seu pai. E o pai não queria recebê-lo. Não avançaríamos. Não avançaríamos. A gente não avançaria. Exatamente isso. Então, aí, o esquecimento do passado é uma bênção para todos nós. Alguma pergunta? Então, vamos terminar o nosso estudo. Semana que vem a gente continua. Na pergunta 395. 3, né? Então, vamos agradecer A Deus, em primeiro lugar, a Jesus. Agradecemos aos benfeitores espirituais aqui presentes, ao nosso altivo e a todos os espíritos guias desta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, Encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos, agradecendo também ao nosso irmão Eurípides Barçanufo. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus. SEAPO Centro Espírita Altivo Panfiro uma Casa de Amor. Então, muito bem. Obrigado. Obrigado por terem vindo.